0: Los conciertos, los nuevos discos, las propuestas auditivas y la información musical de primera mano a través de oídos y voz de Roy Rojas. Viernes de nueva música en Live.
1: That she wrote, speech to the young, speech to the progress toward, say to them. Say to the down keepers, the sun slappers, the self-soilers, the harmony hushers, even if you are not ready for the day, it cannot always be night. Sir, I to work, well, six of like Mike, he's out of sight, boom, you got me pipe, two man like eight. six out of the spot. up on top, I've been at the bottom, the devil my eye, can't pay me to stop, my God at the top, we gonna praise our way out the grave, dog, living, speaking, praise God, walking out the graveyard, back to life, I serve, follow your word, see what new
0: sight, 11 de la mañana con 39 minutos, le damos la bienvenida a nuestro querido Roy Rojas, aquí en esta sección de música. ¿Cómo estás Roy? Bienvenido.
2: Hola, hola Luis. Un gusto estar aquí, como cada viernes, comentándolos el chismorreo de la música. ¿No es cierto?
0: <risa> Oye, este, hay mucho que comentar, ¿verdad? Eh, hay noticias eh, en el mundo de la música... Y, y esta, este fin de semana no es la excepción. Hay estrenos. Estamos escuchando
2: de fondo a Kanye West. Sí, Luis. Um, que nada más hay como dato. Ya no le podemos decir, creo que Kanye West. ¿eh? Ah, no, ahora es, se llama solamente. Y ándale. exacto. Sí, es G ahora. Y pues lo primero <risas> es que. Ándale. Eh, lo primero es. Eh, lo escuchamos porque se dio a conocer el. el line-up del festival eh, Coachella, el festival pues, si no el más importante del mundo, por lo menos si sí el más importante de Estados Unidos, por todo lo que implica y el que inaugura la temporada de festivales en, en Estados Unidos, ¿no? Después de dos años de haberse suspendido pues parece que ahora sí se llevará a cabo el 15 y 22 de abril el sí, el, 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 del 15 al 22 de abril y ...y luego este, el siguiente fin de semana, ¿no? O sea, unos uh -huh. 15, 16 y 17... ...y el siguiente fin de semana se repite con el mismo la misma alineación... ...que es 22, 23 y 24... ...un line-up muy... ...creo que polémico... ...por ahí hay gente que, que... ...sobre todo la gente que trabaja del lado de la, de la industria musical, ¿no? De fotógrafos, organizadores y demás... ...pues no les gusta mucho que los el público lo comente, ¿no? Lo critique diga que le gusta o no le gusta, y yo creo que se vale, ¿no? Se vale como si fuera una película, pues uno comenta su, su opinión, eso no le quita que uno vaya a ir o no vaya a ir según lo que sea, ¿no? Pero pues ahí está, no sé a ti qué te pareció, Luis. Lo definiría como
0: diluido, insípido, no sé, hay, hay, hay actos importantes que me gustan mucho, pero los headliners no sé, Harry Styles de Headliner, no sé, no sé, eh, siento que le faltan esas grandes bandas que, que siempre se han caracterizado en este festival, pues quién sabe, a, a lo mejor pasa lo que, lo que pasó en otros lugares, no que también eran como fechas que a lo mejor ahí medio acomodaron como para salir del paso con todo esto que está sucediendo, eh ojalá que la situación lo permita porque este, ya ves cómo estamos con esta situación de los contagios otra vez pero sí, así lo definiría como insípido
2: pues eh, es, hay que decir hay como tres o tres o cuatro cosas interesantes ¿no? A, a platicar por ahí ya se han publicado artículos al respecto y quienes nos escuchan y no saben bien de, de quién es el line up que no lo ha visto pues el viernes está como cabecilla, está Harry Styles y debajo, ¿no? Porque antes, como que yo sentía que los nombres eran más grandes, ahora los han hecho más chiquitos, ya todos se ven como del mismo tamaño. Eh, el tamaño de la letra, pues era el tamaño de la importancia que tenía la banda. Entonces, el viernes es Harry Styles, está Phoebe Bridgers, está Grupo Firme. Sí, grupo de, de México para, para, el, <risa> para el mundo. Y yo resaltaría a Baby Kim, ¿no? El que es familiar de Kendrick Lamar y que incluso ahí le colaboró en, en su disco. El sábado está Billie Eilish como cabecilla. Y luego está Megan Distelion Disclosure, Danny Elfman.
1: Mm. Y
2: finalmente, entre muchos otros, ¿no? Entre muchos otros. Y luego el viernes finalmente está Ye, ¿no? Está Jamie XX. Ron the Jewels, Carol G y la banda MS. Entonces, yo lo que creo, Luis, ¿no? Desde mi óptica es que, o sea, hay una cosa importante, ¿no? Que son cuatro grupos, talentos, representantes de México, que es la banda MS, Grupo Firme, Ed Maverick y Natanael Cano. Entonces, órale, creo órale. que eso es el reflejo de, de cómo está percibiendo la industria estadounidense el, el, el sonido de acá, ¿no? Y la cantidad de latinos que hay por allá, de mexicanos. En fin. Entonces, eso creo que está bien, ¿no? O sea, yo nunca he creído, o más bien, no, no creo que sea una cuestión de que si es un festival alternativo, no puede haber otras cosas. No, creo que al final del día te vale, ¿no? Y sobre todo el, el ambiente de ese festival. Lo segundo es que, como van incluyendo, por ejemplo, está Inati Peluso y Karol G. Es decir, ya el reggaetón. No es novedad, pero sigue quedando claro que les interesa y que se está escuchando mucho y que lo van a seguir tomando en cuenta, ¿no? uh -huh. eh, La parte de como mediana, o sea, de los nombres del medio, como Baby Kim, como De Marías como Bad, Bad, Not Good, como De Avalanches, por ejemplo, ahí de Avalanches están como muy abajo, ¿no? Están muy, muy abajo, pero la percepción que tienen ellos, como Caribou, Isaiah Rashad, eh... Maggie Rogers, en fin, todos estos, creo que el, el festival cumple bien, ¿no? O sea, tiene, el menú es amplio y cubre lo que se está, como lo actual y lo que está consolidado. Siempre tiene eh, como cosas muy interesantes, como el hecho de que esté Danny Elfman, ¿no? Como alguna vez estuvo Hans Zimmer, ahora Danny Elfman, creo que eso es, le da una diversidad muy, muy amplia. Y el problema, como tú lo dices, Luis, es, son los nombres grandes, ¿no? El festival se caracterizaba por tener reencuentros, por tener a alguien que de pronto tenía muchos años sin tocar y por poner cosas ahí interesantes. Esto creo que es el reflejo de la generación Z tomando el control de, de toda la, la, la parte más importante, ¿no? La generación de TikTok, la generación de, de los estados en las aplicaciones, la generación que eh, urbana con otras combinaciones, ¿no? Que cambia la estética. Sin embargo, creo que como tú, el festival no no es no hay una propuesta mm -mm. y se queda como, como en un buen cartel, pero nada relevante y nada que resaltar.
0: Pues sí, probablemente por ahí está la respuesta. A lo mejor ya no somos el público, Roy. <risa> Tendríamos sí, que ir sí, a, 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 otros, que... a otros festivales, no como este que se hizo este el año pasado, que eran puras... este Puras bandas ochenteras y noventeras Me fue el nombre con tanto festival que hay Pero pues sí, a lo mejor ya no es para nosotros Como dices, ya para otra generación Y lo que están pidiendo Pues el público lo que pida es una máxima de la
2: mercadotecnia Yo creo que también, o sea, hay que decirlo Se les fueron los grandes, ¿no? El caso de, bueno, ahí está Kanye West El programa de, de Kanye West es que creo que tiene un, un álbum mediano no Que no, y que como su figura está súper mediatizada dejó de ser relevante musicalmente para convertirse en alguien que aparece en las revistas de, de chismes de Estados Unidos y eso le quita como uh -huh. interés, ¿no? Uh -huh. Por aquí nos hace notar algo interesante, nuestro amigo Mike, eh, que sí, regresa a Swedish House Mafia, es como el reencuentro, que la verdad, no creo que hayan hecho gran cosa en su momento, pero bueno, ahí está, yo creo que se les fue, porque probablemente querían regresar a Travis Scott, pero después de la tragedia de Astro World pues no lo iban a llamar, el reencuentro que tenían de Rage Against the Machine pues La banda dijo que iban a hacer su gira en, Por su cuenta Y Frank Ocean que era el otro que tenían en 2020 Dijo que no iba a tocar hasta el 2023 Entonces probablemente Se trate de que no había Yo creo como hay un hombre grande Disponible, creo que también responde a eso Ok Pero bueno, pues ahí está quienes quieran ir Por ahí creo que en estos días sale la segunda Venta de boletos para que estén ahí atentos y estén dispuestos a pagar. Me parece que están como en 12 mil pesos eh, los boletos para un fin de semana.
0: Bueno, eso en cuanto a este festival. Y en cuanto a Música Nueva
2: Roy, ¿qué nos traes el día de hoy? Hoy traemos uh, el estreno de, de alguien que creo que al público le gusta mucho y que se presta mucho para los festivales, ¿no? Ponovo, eh, este músico que tiene ya sus buenos años produciendo esta música electrónica que de pronto eh, suena como, ¿cómo le llaman? World New Music o World Music, que es como recurriendo a sonidos uh -huh. propios como de otros países. Etnicos. Y en esta ocasión, ándale, suena de pronto como a Caribú, suena de pronto como a Forte Es algo muy padre lo que hace en su disco, pero además eh, incluye arreglos orquestales, incluye cuerdas. Entonces el resultado es muy, 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 muy alegre, muy dinámico, justo como para estos momentos de, como dice él, de sanación, no este disco lo graba en, 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 cuando fue, vino el, el, el encierro, él se va a California y empieza a hacer como viajes por ahí, por diferentes áreas, acampar y demás, y a raíz de eso es que compone este álbum, un álbum muy liberador, entonces la verdad es que el álbum está muy padre, por ahí tiene muchas colaboraciones, ¿no? Cada vez es muchísimo más recurrente ver en los, en los discos la inclusión de más, de más artistas, hacer unas, unas cosas bien, 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 bien padres. Bueno, esto no es la excepción. El álbum se llama Fragment y ya está disponible en todas las, las plataformas. Luis.
0: Uno de los productores de, de música electrónica más queridos también en México, como dices, este creo que venía, venía muy seguido, me parece, venía muy seguido antes de la pandemia Ciudad de México a Guadalajara y le di una escuchada rapidísimo a este álbum, así rapidísimo y así como encuentras esto que estamos escuchando de fondo, que es un este sonido más étnico, también trae canciones muy sexys, trae canciones muy, pues, muy eróticas, este hay unas canciones ahí con jazz, con unas vocales este, femeninas hermosísimas, está muy, muy redondo el disco eh, me gustó en general este álbum de, de
2: Bonobo, Roy sí, está, está padrísimo está padrísimo, este es... Una, una recomendación para para llevársela tranquila y para empezar bien el viernes.
0: Muy bien, esto que vamos a escuchar se llama Otomo, es lo nuevo de Bonobo, aquí en el viernes nueva música con Roy Rojas, entre online.
2: Une tu música, sé diferente.
1: I want you love, everybody knows I want you love, want you love. You wanna waste the day, I wanna spend the night. When I'm rhythm, we run away. I wanna make it bright. I'm just pushing me, pushing me, pulling me, pulling me.
0: 11 de la mañana con 59 minutos. Seguimos descubriendo música con Roy Rojas. Y ahora escuchamos a FKA Twix. Roy.
2: Sí, eh, Luis, fíjate que me quedé en pausa porque con esto culmina. O sea, es como un nuevo debut de FKA Twix de alguna manera, ¿no? Y me di un poco la tarea porque aquí ya habíamos tenido la duda de cuál era la diferencia entre un LP y un mixtape. Porque este es su primer mixtape como tal, ¿no? Entonces, ya investigando bien para si todos te, de pronto o alguien tiene esa confusión no eh, a grandes rasgos es que la diferencia es que el mixtape surge en aquella época cuando los hip -hop, cuando el hip hop está en auge uh -huh. entonces lo que hacían ellos es agarraban el beat de alguien más y lo ponían y sobre ese beat ellos iban rapeando ¿no? para ir como dándose a conocer de alguna manera no entonces ya en la actualidad, ¿no? El mixtape lo que tienes es que es un, un, como que entiendo yo, es un álbum más, no algo álbum en forma, sino es más artesanal, entre comillas, medio más casero, ¿no? Okay. Que no incluye sampleos de, de otras cosas, y es como más medio underground, medio más experimental, ¿no? Todo va de corrido, ¿no? Es una producción en forma de, como un álbum, de decir, este es... ...mi estado emocional... ...mi propuesta, estas son mis canciones... ...y no es más bien como que te das chance de... ...de jugar con ciertos elementos de audio... ...de decir a ver qué sale, ¿no? Y este es un poco el caso de, de este... ...de este mixtape de FKA Tweaks... Eh, ...ella publicó anoche en una serie de tweets... ...que es lo que la llevó a componer este disco, ¿no? ...que cuando empezó la pandemia... Eh, ...ella dijo... estoy ya tuve suficiente de la música... ...creo que ya le voy a parar... ...ya me voy a dedicar a hacer otra cosa... ...entonces... Después de estar como escuchando muchos podcasts en ese periodo de encierro, después de estar eh, hablando interminablemente con personas a, 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 en FaceTime, en el teléfono, que fue lo que todos hicimos, ¿no? Eh, vía Zoom y demás. Eh, ese tipo de compañía la, 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 la hizo sentir bien, la hizo volver a reencontrarse, ¿no? El, el hecho de, de tener gente que la estuviera escuchando y gente con quien platicar. Y entonces dijo, ¿por qué no...? Grabo partes de estas conversaciones Y las voy transformando en algo Y en eso se acercó al guincho Productor español que le produjo El malquerer a Rosalía uh -huh. eh, Y que ha trabajado también con, con Algunos remixes de Bjork Y entonces el resultado es este álbum Este mixtape, perdón, que se llama Capri Songs Y además Deduzco yo, este sí dato no lo tengo bien verificado, que se publica hoy porque es cuando empieza el signo de Capricornio y el cumpleaños de FK Twix es el 16, o sea es Capricornio. Entonces es una manera de reencontrarse con ella misma, de encontrar su voz y de hecho lo dicen algunas de las letras, ¿no? A través de escuchar a los demás me vuelvo a encontrar yo, ¿no? Y, y el álbum está como lo decíamos hace rato, lleno de, de colaboraciones. Por ahí hay una colaboración con The Weeknd, que ya se, ya, ya se conocía en diciembre. Hay una con Shy Girl, hay una con Daniel César, hay una con Georgia Smith. Entonces, el, el, el mixtape es un poco, decías tú, fuera del aire, parece que cerca un poco lo a, 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 a más comercial. Y sí, en primera instancia, con un sencillo como el de Tears in the Club, pareciera que, 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 que Twix también está virando a este... Pop medio experimental que está teniendo mucho auge, pero el resto del, del mixtape va pasando por diferentes momentos, ¿no? Tiene este lado igualmente experimental, las voces distorsionadas, en, en fin, hay todo una, una, un, un, un mixtape interesante, ¿no? Que creo que sí cumple la función que ella tenía al hacerlo, que es que acompañe a la gente en algún momento de, de su día, ¿no? De que lo pongas y te vaya Ayudando, ¿no? No, no, no te sientas solo ni, ni perdido. Y se nos ha por ahí también hay una canción que le produce Arca. Entonces, nah. por ahí se decía que estaban peleados. Entonces, este, este tipo de colaboradores nos va dando pista de, 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 de qué se trata este álbum. Luis. ¿Hacia dónde defra? va?
0: ¿Hacia dónde va? Sí, porque lo, lo que comentábamos fuera del aire es que al escuchar primero el, el sencillo con The Weeknd y luego esta mañana escuchaba otro sencillo, me, empe, me empezó a sonar como que iba hacia, el, hacia este pop. Pero pues habrá que escucharlo completo para pues tener una, pues una, una idea más clara hacia dónde va. Ya con, los, ya con las colaboraciones que, que nos contabas, Roy, ya más o menos me puedo imaginar hacia dónde va. Pero sí dije, probablemente este, este iba a ser, o este sería, hasta que lo escuchemos completo... El álbum que le dé como la parte, la entrada eh, por la puerta grande al mainstream. Y, y, y luego cuando pasa eso, pierden pierden la esencia y pues ya empiezan a hacer reggaetón. Entonces es lo que no quería que pasara, pero insisto, hay que escucharlo completo. Pero pues de entrada suena bien esto. Esto se llama Oh My Love. Y lo que vamos a escuchar se llama Meta Angel, ¿no, Roy? Lo que nos propones para escuchar completo aquí en el, en el Viernes de Música Nueva.
2: Sí, el track... Track número 3, uno de... Hay por ahí un coro que me recordó a Charlie X y X. Me puse a buscar porque ya están los créditos ahí de todos los colaboradores y demás, un montón de gente, pero ella no participa, pero la voz me recordó mucho ella y el track número 3 a mí
0: es uno de mis favoritos. Muy bien, vamos a escucharlo aquí en el viernes, nueva música con Roy Rojas. Entró en la
1: live. Each year I'm like, oh, I'm gonna own my shit, and then each year I'm still <laughs> so shy, and
2: like, oh. so quiet. <laughs>
1: no, but right. this is the year. Yeah.
2: This yeah. is the year of greatness, growth, and being free.
1: <laughs> I'm
2: telling you.
1: No, well, I want to be more confident. I really do. <gasps> I, I really,
3: really do. do. <laughs> <laughs> Just like, to
2: the universe, like, the universe is so. Powerful. You're gonna be more free, and you're gonna love more, and you're gonna have more fun. Do you think so? I, te no, I don't think so. I know so.
1: Is some.
0: Seguimos con más aquí en Treon Live. Eh, estamos escuchando, Roy, a, a Nirvana y este y sigue la novela, ¿no?
2: Sigue la novela. En, en el mundo de los deportes hay una novela ahorita, la de Djokovic, y que si lo dejan jugar, el abierto, o que si no lo dejan jugar, que porque se mintió, porque si no está vacunado, en fin. Eh, todavía sí es una novela para en la noche que se resolvía, pero no él otra vez va a comparecer ante un juez para que lo dejen participar, a ver qué resulta ahí, pero nuestra novela es el, el aquel niñito de la portada de Nirvana, mejor, que se llama Spencer Elden, la semana pasada nos quedamos en que ya le había, el, el juez le había dicho, pues no presentaste tu, no, no le diste continuidad a la demanda, ya se pasó la fecha, te voy a dar una última, Ajá. pues antes de que se venciera la, la fecha él puso nuevamente su demanda que el, el miércoles y les está pidiendo eh, 150 mil dólares a Dave Kroll, a Chris Novoselic a Love, algunas disqueras y al fotógrafo a Kirk Whittle entonces ya se imaginarán cuánto dinero espera recaudar eh, pues a ver qué, qué, qué más sucede en este tema porque aunque a algunos nos parezca que está fuera del de lugar él insiste en que, en que le están utilizando su, su imagen como pornografía de, de menores de edad. Luis.
0: Pero sí le están haciendo caso en, en, en las, las, este, las autoridades allá, porque como que veo que nada más le dan, sí. están dando largas, O ¿no? cuando va a hacer un trámite sí. que te dicen, no pasa el lunes, este, oh, ya cerramos, y, como, y luego se le olvidó, y luego pues quién sabe en qué vaya a acabar esto. Además, cuatro personas está demandando ir, eh, por más de 100 mil dólares cada uno, ¿no? O sea, es una... Es una locura lo que está pidiendo.
2: Sí, deben ser como en total la suma de, de, de dinero, como de 800 mil dólares
0: Ajá. Bueno, pues a ver en qué Entonces, acaba.
2: Entonces, yo creo que como tú, que probablemente lo que está haciendo es que legalmente, no administrativamente, pues, tú puedes poner tu demanda y a ver, aquí entramos, pero ya cuando llegue la hora de irse a juicio y eso, si es que procede, pues probablemente no no creo que le vayan a dar este... Algo así como una una resolución favorable para él, pero bueno, no sabe no, no, ¿quién sabe qué es lo que esté pretendiendo hacer no al, al insistir con esta demanda? Si está buscando realmente dinero o si está buscando llamar la atención o, o a lo mejor realmente tiene un trauma ahí que no creo. No creo que alguien se burle de tipo de ser el niño de la portada de uno de los álbumes más importantes de la historia, Luis.
0: Mejor debería ponerse algo como más, no sé, sea, que, que haga su propia historia, que escriba un libro, que grabe un documental y dice que Lana sí es lo que está buscando. Pues ya tiene el personaje, ya tiene la fama. Mejor que la aproveche en lugar de estar este, molestando a mi Dave Grohl y a compañía. Pero bueno, cada quien sí. tiene sus novelas.
2: Y aprovechando esto de, de las novelas, eh, hay un libro que se publicó en 1993 pero que apenas se acaba de publicar, bueno, recientemente en septiembre del año pasado se publicó su edición en español, un libro que se llama Comas Yoar, la historia de Nirvana de un periodista que convivió los últimos años, o el último año con Kurt Cobain, después de todas las acusaciones que hubo por su a, supuesto abuso de heroína y demás, entonces Kurt Cobain, platicando con él, pues, no le dio la tarea, pero dijo... Escribe algo sobre esto ¿no? Y es un libro que está padrísimo Yo la verdad lo estoy leyendo Pero acaba de llegar a México Apenas a, mm. a fines del año pasado Hace dos, tres semanas Entonces si les gusta mucho Nirvana O quieren saber Es una, una buena historia de, de, de todo lo que se ve alrededor de la banda de, de una manera muy bien escrita Luis.
0: Oye rápidamente este, Sumando ahí al comentario eh, El 25 de febrero se estrena la película Studio 666 Que es de los Foo Fighters Que supuestamente es una historia en la que un, un ente maligno eh, se, se apodera del ser de Dave Grohl y, y es en el transcurso de una grabación, una película de, de terror, a ver qué tal les va a los Foo Fighters con esta producción que se estrena el 25 de febrero, si, todos los, si, todo, si todo sale bien y si todo sigue en pie para entonces. Eh, hablando de, de música nueva, ya para despedir Roy, eh, nos traes este, lo nuevo de Cat Power.
2: Sí, su tercera producción, porque no es el tercer álbum, es el segundo álbum y anteriormente había sacado un EP. Eh, a Cat Power le gusta mucho tocar covers, ¿no? Y meterse al estudio y grabarlos y demás. El primero se remonta por allá a 2008, el Jukebox, y después publicó un EP que también tenía covers, que era Dark End of the Street, y ahora acaba de publicar su nuevo álbum que se titula simplemente Covers, y que trae eh, algunas versiones de Frank Ocean. ¿no? Algunas versiones de. de, eh, la, ¿cómo se llama? de es que es la banda de Ryan Gosling, el actor. Recuerda que tenía una banda antes de, de dedicarse a la actuación. Y todavía paralelamente. La. En un cover a, a Nico, la que en algún momento estuvo con Velvet Underground. Entonces. Están muy, muy padres mucho a la, a, la, a la versión Cat Power, ¿no? Con todas sus, sus ese sonido que lo caracteriza, ¿no? La guitarra acústica, eh, esa voz tan peculiar que ella tiene. Y bueno, por ahí, en si les gusta mucho, va contando en, en, en... No sé si en Spotify, pero por lo menos en Apple Music, en el disco va contando qué la llevó a componer cada canción, en, en qué momento decidió empezar a hacer eso, ¿no? La historia detrás de cada una, ¿no? Entonces está... Está muy padre y en lo que llega una nueva producción de, de Cat Power, pues esto nos para los fans los, los va, los va a, a, a sentir tranquilos, ¿no? Siempre eh, cuando te gusta mucho alguien y a veces pienso que parecemos como muy eh, ansiosos porque vuelvan a publicar nueva música aunque recién acaban de sacar. Y bueno, ya tiene rato que Cat Power no publicaba nada, desde 2018 cuando publicó Wanderer y bueno, pues ahora está con este disco de covers. Muy bien. Pues con esto nos
0: despedimos entonces, Roy, muchísimas gracias por estar acá, y cómo van las cosas en Ciudad de México, antes de que, de que te despidas, cómo están las cosas.
2: Eh, qué difícil pregunta, Luis. Pues aparentemente, como si no pasara nada, pero pues sí, sí está pasando, ¿no? Eh, yo lo único que puedo decir a la gente es que se siga cuidando, ¿no? que tome sus precauciones. Eh, no, no digo que vivan con miedo, ni aterrorizados, ni nada, pero pues, que se cuiden nada más y todo va a estar bien, ¿no? Y pues, en cualquier momento lo que yo siempre digo es pónganse un buen disco, pónganse unos audífonos, uh -huh. piérdanse en él y eso la verdad ayuda a uno a sentirse mucho mejor. Y esta semana en particular la selección estuvo pensada no solo porque son estrenos, todos son estrenos, sino porque los tres son álbumes o mixtapes que ayudan justo a encontrarse a uno mismo, a sentirse mejor, a, a pasársela bien. Todo es algo muy alegre. Entonces, eh, como digo, disfruten de la música, Luis.
0: Gracias, Roy. ¿Cómo te encontramos en redes sociales? ¿Cómo te seguimos?
2: Tanto en Twitter como en Instagram y también en TikTok como arroba de Radio Roy. Perfecto.
0: Muchas gracias, Roy. Acá nos escuchamos el próximo viernes. Gracias. Un abrazo.
2: Abrazo a todos. Chao.